0: Câu hỏi thứ 98 Tiếp theo, các vị Bồ-Tát ở nước chúng hương hỏi Ngài Duy Ma Cật Bồ-Tát ở cõi Ta-bà phải thành tựu mấy pháp ở nơi cõi này để không lầm lỗi được sanh về cõi tịnh độ Ngài Duy Ma Cật đáp Bồ-Tát phải thành tựu tám pháp ở cõi này Đó là Pháp thứ nhất Lợi ích chúng sanh mà không mong báo đáp Pháp thứ hai Thay thế tất cả chúng sanh chịu mọi điều khổ não Pháp thứ ba Bao nhiêu công đức mình làm đều ban cho tất cả chúng sanh Pháp thứ tư Lòng bình đẳng đối với chúng sanh Khiêm nhường không ngại Đối với Bồ Tát Xem như Phật Pháp thứ năm Những kinh chưa nghe Nghe không nghi Pháp thứ 6 Không chống trái Với hàng thanh văn Pháp thứ bảy Thấy người được cúng dường Cũng không tật đố Không khoe Những lợi lộc của mình Ở nơi đó mà điều phục tâm mình Pháp thứ 8 Thường xét lỗi mình Không nói đến lỗi của người Hằng nhất tâm cầu các công đức Xin được hỏi như sao Như thế nào thì được gọi là Bồ Tát
1: Bồ Tát là vị gan dạ Hay giúp người khác quên thân mình Nên gọi là Bồ Tát
0: Câu hỏi thứ 99 Ý nghĩa hai chữ Bồ-Tát chỉ liên quan về tôn giáo hay còn ở phương diện nào khác nữa? Thưa
1: quý vị, Bồ-Tát là vị gan dạ, chỉ sử dụng trong Đạo Phật mà thôi Nên trong Đạo Phật thường hay sử dụng câu Bồ-Tát ma-ha-tát, không sợ hiểm nguy Việc chi cũng làm, quên đi thân mình, dù có thiêu đốt thân cũng không sao. Quý vị hãy nghe bài kệ. Trước có Bồ Tát rất gan, thiêu mình để cứu hàng ngàn người nguy, tự mình làm đuốc soi đi, để cứu đạo Phật lâm nguy tận cùng. Thế giới hết sức hải hùng, Năm châu bốn bể, tôn sùng ngợi ca Đạo Phật, Bồ Tát vị tha Lửa thiên đốt cháy cả nhà họ ngô Câu
0: hỏi thứ 100 Một bậc Bồ Tát có bắt buộc phải thực hiện đủ 8 điều Hay chỉ cần thành tựu một trong các điều như trên thôi ạ?
1: À? Thưa quý vị một vị bồ tát bắt buộc phải có các phần như sau một phải gan dạ hai phải giúp đỡ mọi người oan khổ ba phải giúp đỡ chánh pháp của vị phật khi không được lưu hành tự do mời quý vị nghe bài kệ bồ tát là những vị anh hùng chánh pháp lâm nạn phải cùng đứng lên phá tan bọn dữ ngồi trên trà đạp chánh pháp ngồi trên tiền vàng bồ tát những vị hiên ngang không sợ cường lực phá tan ngông cuồng bồ tát không sợ đau thương chỉ vì chánh pháp mà luôn cứu nàng bồ tát thị hiện thế gian giúp cho chánh pháp Hiên ngang phổ truyền dù có đau khổ lụy
0: phiền cũng vượt qua được để truyền Phật ngôn câu hỏi thứ 101 Bồ Tát ở thế gian này ra đời có một nguyện vọng là cứu giúp nghĩa là cứu giúp con người hay là cứu giúp chánh pháp của một vị phật lưu hành Thưa quý vị, Bồ
1: Tát ở thế gian này ra đời có nguyện vọng là Giúp
0: chánh Pháp của vị Phật được lưu hành Câu hỏi thứ 102 Ở Pháp thứ nhất, lợi ích chúng sanh mà không mong báo đáp Phải làm gì thì mới được xem là làm lợi ích cho chúng sanh Tại sao khi làm lợi ích đó Thì không mong báo đáp Thưa quý vị
1: Hạnh nguyện của vị Bồ Tát Là thật tình giúp chúng sanh Mà không cần báo đáp Để được hai phần Cứu khổ cứu nạn là tu phước đức Cứu nạn chánh pháp là
0: tu công đức Câu hỏi thứ 103 trăm lẻ ba. Ở Pháp thứ hai, thay thế tất cả chúng sanh chịu mọi điều khổ não Đức Phật dạy, nhân quả mỗi người tự làm, tự chịu Không ai gánh bác thay cho ai Vậy tại sao Bồ Tát có thể làm được điều này? Ngài Duy Ma Cực có nói quá lên không ạ? Thưa quý vị
1: Đây là hạnh nguyện của vị Bồ Tát muốn làm, để cứu vớt những người sắp làm chuyện phạm pháp, giống như những chuyện diễn ra mà có người ngăn cản vậy. Như hiện nay, có người nào sắp làm chuyện gì đó để bị vào hỏa ngục, vị mà đứng ra ngăn cản người này, chính là Bồ Tát đó. Nếu không có vị Bồ Tát này ngăn cản, thì người này vào hỏa ngục Làm sao trở lại làm người được?
0: Câu hỏi thứ 104 Ở Pháp thứ 3 ba, Bao nhiêu công đức mình làm Đều ban cho tất cả chúng sanh Xin hỏi Làm thế nào để Bồ Tát tạo được công đức? Nhân quả ai làm nấy nhận Đức Phật cũng dạy đừng quỳ lạy xin xỏ ai bất cứ thứ gì. Vậy tại sao Bồ Tát lại có thể đem cho ai đó một điều gì? Cho bằng cách nào? Và cho để làm chi? Thưa quý vị,
1: tất cả việc làm của vị Bồ Tát là để giúp nhiều người biết tạo công đức. Những công đức mà người này tạo được Là do vị Bồ Tát mở đường cho tạo đó Đồng nghĩa Nhờ Bồ Tát mở đường mình mới tạo được Thì giống như Bồ Tát ban công đức cho mình vậy Ở thế gian vật chất và uy quyền này Pháp môn giải thoát của vị Phật cho công bố ra Mà không có những vị Bồ Tát trợ giúp thì Pháp môn giải thoát này không cho công bố và lưu hành được. Vì vậy, Đức Phật có dạy. Thiền Tông ra đời dẹp tà. Bồ Tát đứng ra phá tà để đi. Bồ Tát có nhiệm vụ gì? Giúp môn giải thoát để đi dương trần. Bồ Tát quy tụ nhiều phần. Đứng lên dẹp bỏ những phần cản ngăn Bồ Tát không thấy khó khăn Chỉ là chướng ngại khó khăn là gì Tung vài chiêu thức là đi Đường đi rộng mở có gì khó đâu Bồ Tát chỉ nói mấy câu Bè lũ ngăn cản cúi đầu chào thua
0: Câu hỏi thứ 105 Ở Pháp thứ tư Lòng bình đẳng đối với chúng sanh khiêm nhường, không ngại Đối với Bồ Tát xem như Phật Lòng bình đẳng với chúng sanh là như thế nào? Xem chúng sanh như Phật là dựa vào đặc điểm gì?
1: Thưa quý vị! Lòng bình đẳng với chúng sanh là ai cũng có Phật tánh Xem chúng sanh như là Phật vậy Rồi đây ai cũng sẽ thành Phật Mà trong Kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật đã dạy Ta là Phật đã thành Còn các ông bà rồi đây sẽ thành Phật như ta
0: Câu hỏi thứ 106 Ở Pháp thứ 5 Những kinh chưa nghe, nghe không nghi Xin hỏi, kinh chưa nghe là kinh gì? Tại sao khi nghe thì không nên nghi? Trong khi Đức Phật có dạy Lời ta nói, các ông bà đừng nên tin ngay Mà phải suy xét bằng trí tuệ Thưa quý vị Kinh chưa nghe là
1: kinh vô tự. Đức Phật dạy, Người tu theo Đạo Phật phải là người có trí tuệ thật sáng suốt mới tu. Khi mình chấp nhận nghe kinh rồi, thì không nên nghi kinh. Nếu người nào nghe kinh Phật mà nghi, thì có hai con đường để đi. Một là nghi kinh. Thì bị nhân quả rồi Hai là Nghi kinh mà kèm theo kinh chê hay phỉ
0: bán kinh nữa Thì bị nhân quả nặng hơn Câu hỏi thứ 107 Ở Pháp thứ 6 Không chống trái với hàng thanh văn Câu này Ngài Duy Ma Cật Muốn nói đến vấn đề gì ạ? Thưa quý vị, Pháp thứ sáu chính là Pháp
1: môn thiền tông. Không chống trái với hàng thanh văn, câu này Ngài Duy Ma Cật muốn nói rằng Thanh văn ngộ đạo một căn, còn trong thiền tông, các vị tổ cũng ngộ đạo một căn, thì không có gì khác nhau.
0: Câu hỏi thứ 108. Ở pháp thứ bảy thấy người được cúng dường cũng không tật đố, không khoe những lợi lộc của mình, ở nơi đó mà điều phục tâm mình. Vậy, Bồ Tát có xứng đáng được cúng dường không? Thưa quý vị,
1: Tất cả những vị tu theo đạo Phật, vị nào cũng được phép nhận cúng dường của bá tánh hết. Những vị tu nhận cúng dường của bá tánh, thì người bá tánh cúng dường này được phước đức. Vị nào hành hạnh Bồ Tát mà nhận cúng dường của bá tánh, thì người cúng dường cho Bồ Tát có phước đức nhiều
0: hơn cúng dường các vị tu hành khác. Câu hỏi thứ 109 Ở Pháp thứ 8 Thường xét lỗi mình Không nói đến lỗi của người Hằng nhất tâm cầu các công đức Xin hỏi Con người có 16 thứ trong tánh người Vậy Bồ Tát có gì trong tánh của mình để nhận ra lỗi?
1: Thưa quý vị Bồ-Tát ở nước trời cực lạc là những vị đã tu chứng được nhĩ căn viên thông. Thành Bồ-Tát rồi, không tu nữa, mà xuống trái đất ngự ở tầng bình lưu của trái đất. Xem ở trái đất này có ai bị oan khổ? Các ngài giúp đỡ bằng hai cách. Một là khiến cho người bị oan trái đến nơi kêu oan. Hai là nhờ ban thần thánh tiên giúp đỡ người này để tạo phước đức. Khi giáo Pháp giải thoát được vị Phật cho công bố ra, nhìn thấy người nào muốn giải thoát, Bồ Tát sẽ khiến đến nơi dạy giải thoát, học và thực hành cho đúng để có công đức. Còn ở trái đất này, những ai gan dạ là do ban thần nhập sát, giúp người này gan dạ. Nên được gọi là Bồ Tát ở trái đất này Người tu theo hạnh Bồ Tát Là tu theo hạnh giúp người Chớ không phải tu giải thoát Ở Pháp thứ 8 Thường xét lỗi mình Không nói đến lỗi của người Hằng nhất tâm cầu các công đức Nghĩa là Xem việc làm của mình có tròn không Không tròn là lỗi đó